0: 第二十九章，鲛人祭祀。石头强说出了神猎手的名字。我注意到太前的眉毛动了动。同样是姓太，同样是拥有一柄金色短剑，太克剑与太前究竟是怎样的关系？父子、兄弟，还是亲戚？石头强看着太前说：“我知道的就只有这么多了。”虽然我不知道你跟泰克剑的关系，但是我注意到你手里的短剑跟泰克剑手中的是一模一样。泰前淡然地问道：“他去了哪儿？”“不知道。要说起这件事儿的话，恐怕只有找到当年的老先生了。可是这么多年了，不知道那个老先生还在不在。”我急切地问：“那个科研所究竟在哪儿啊？”“内蒙。”妈的，又是内蒙！我已经是数不清楚这是第几个人给我说起这个地名了。看来这里的事情了结之后，我必须要去一趟内蒙了。不管是什么原因，太前的眉头已经皱在一起，他的右手握成了拳头状，微微的发抖。我说道：“我们要找的人已经找到了，老石。”我看你也没必要找严美要的东西了，趁现在有活命的家伙，我们还是赶紧的撤吧。不行，太前很坚定的说：“我去，都这时候了，你能不能别逞英雄啊？要不是哥几个来救你，你就躺尸了，你知道吗？”我知道他心里很烦，但是我此时此刻比他还烦。金锁却是摩拳擦掌道：“毛爷，这一次我站在面瘫侠这一边了。”好不容易进来了，怎么也得摸了名气再走啊！贼不走空，懂吗？我知道太乾绝对不是要摸金的意思，他这么做就有他的原因。我也不说话，就这么一直盯着他，眼神中充满了审视的味道。太乾把头望向一边，淡然的说道：“我要爬上顶层。”“什么？这不是顶层？”太乾摇了摇头。而这样一来，我跟金锁还有石头墙全都傻眼了。原本以为这座石塔只有七层，而没想到往上走竟然还有。冒了这么大的风险，数次死里逃生，好不容易来到了这儿，却发现这并非终点。这一座塔有多少层？金锁是咂舌问道，但是太乾却嘘了一声，做了一个噤声的手势。他蹲在了洞口边上，往下边看，见他是神情专注，我们也凑了上去，但是是漆黑一片，什么都看不到。金锁嘟囔着：“不是吧？真的假的？”我想起来了，在久别风声的大本营之中，太前最先发现了帐篷里的异动，他的眼神确实不错。而恰在此时，一枚照明弹突然就在半空中炸开，划出一道闪亮的光线。而我惊愕之下回头一看，金锁正在笑嘻嘻地看着我，这表情分明就像是一个等待表扬的孩子。不用说了，这照明弹肯定是太监他们之前团队的装备了。而我扭过头去，接着照明弹所发射的光亮，看到了十分怪异的一幕。只见两对铁菱鲛是整整齐齐的排列着，这些铁菱鲛是对列整齐。神情肃穆，有点像是举行很神圣的仪式。我不禁想起了八百媳妇黄林中所见到的景象，那些独角蛇的举动与这些铁灵蛟是如出一辙。难不成这里会出现一只尺寸超大的铁灵蛟吗？这些铁灵蛟是步伐呆滞，周围的青铜棺已经被一一打开。棺材盖露出了一个一人宽的缝隙，这些铁灵官难道是从棺材里边蹦出来的？我看到金锁是脸色苍白，他应该是庆幸自己没有摸金吧，否则的话，这棺材里边的铁灵胶都够他喝一壶的。谁能想到这棺材里边竟然有活物呢？毛爷，你快看！金锁回过神来，指给我看。我凝目望去，头前的几个铁菱鲛抬着一个宽大的木质滑杆，而滑杆上边躺着的正是昏迷不醒的胡言梦。想起来当初梁世赞和白拓就被白白喂了巨蟒，而情急之下我就要冲过去，金锁却赶紧拦住了我：“毛爷，你可不能太冲动呀！”太乾也伸手挡住我：“你朋友，嗯，他不能出事儿。”太监点了点头，回过头去看看。而此刻，胡烟梦躺在滑竿之上，是不知是死是活呀。铁麟蛟抬着他，一步步就走到了青铜巨棺的面前。两只铁麟蛟顺着青铜棍就爬了上去，掀开了棺材盖，青铜巨棺露出了一条缝隙。而紧接着，所有的铁麟蛟都匍匐在地，态度十分虔诚。而胡延梦却被高高举起，青铜棺上这两只铁灵蛟就给接了过来。而这种时候，就是傻子也知道胡延梦的下场是什么，他会被塞进青铜棺里。而想起青铜棺里边所流出的血液，就不寒而栗呀。只见太前是猛然拔身而起，长啸一声后，就一跃而下。这二十米的高度，似乎对他来说，就像是从窗户上面跳了下去。而就地一滚呢，朝着青铜巨棺的方向就跑了过去。铁灵蛟已经听到了笑声，全都看向这一边，随即就有几只站起身来，朝着太秦就冲了过来。而这时候，照明弹的光线已经暗了下来，双方刚一接触，便陷入了黑暗。一片漆黑之中，只听到了铁林蛟的惨叫与太前的呼喝。这个高度，手电筒根本派不上用场了。我焦急的喊金锁打照明弹，金锁是手忙脚乱的装的，而砰的一声，又是一颗照明弹打出，周遭又重新亮了起来。此刻，太前已经站在青铜巨棺之上，怀里是抱着胡言梦。金银双短剑已经被接在一起，被他单手握着，十几只、几十只的铁菱鲛就围在下边，喉咙中发出了阵阵的嘶吼。依太乾的身手，若想要突围，那并不困难；但是怀里还抱着一个人，这就另当别论了。我赶紧在洞穴里的装备中寻找家伙，最后万幸找到一柄工兵铲呢、啊，不过刃口有些崩了。却也能够凑合。金锁是见我如此性急，还来不及阻止。毛爷，我说，喂喂喂，哎，没办法，他也选了一把军刀，跟着我就冲了下来。石头强也丝毫不含糊，跟着我们一起滑了下来。围拢在青铜巨棺的铁灵蛟，见我们不知道从哪儿就突然冒了出来，初时还愣了一下，随后就嘶叫着朝我们这边跑来。妈的！我也不知道心里怎么会升起一团怒火，双手紧握着工兵铲，数个铲身，大吼一声，朝着铁灵蛟的脑袋就横劈了下去。要说人在生死攸关的关键时刻，确实可以发挥出无限的潜力。铁灵蛟是恰如西明，周身有鳞甲保护。如果在平时，我这一铲子肯定不能造成很大伤害。但是这一下，我生生的。就将铁灵骄的脑袋给劈开了，这铁灵骄哼也没哼一声，就直接倒下。也不知道是不是在棺材里边闷久了，鳞甲的保护变软了，也可能是我面临着没有退路的时刻，疯狂了一把吧。但我们这时候都还没有恢复元气，每个人都或多或少的带着一些伤啊。这种时候都是在咬牙坚持了。一只铁菱角又迎面冲来，我抡圆了工兵铲，是横着削了过去。没想到这一下力量过大，工兵铲就直接砍进了他的锁骨之中，我反而还拔不出来了。而身后一只铁菱角是趁机跃了上来，两只小船似的大脚就踹在我的后背之上，我冷不防的就被踹倒在地。而身后那只铁菱角又跳了起来，这一下。我得活活被铁菱角给踏死了！毛爷，金锁是大吼一声，不知道就从哪里给冒了出来，像是一枚出膛的炮弹似的，就撞在铁菱角的身上。这一只铁菱角身子还在办公，就被金锁给撞到一边，砸在地上是掀起了阵阵的尘埃。我爬了起来，踩着铁菱角的尸首，就拔出了工兵铲，重新迎敌。我们一片混战，而这时候照明弹的灯光又重新暗了下去。金锁，照明弹！我操！我忘记了，这家伙都在上边。这里是不可能有阳光照射进来，这里完全的一片漆黑，根本就看不清楚任何情况。我只好是三百六十度的抡圆这工兵铲，只要旋转的工兵铲被什么东西给阻止了。马上上去就是一脚啊！紧接着就再给一铲子。我边打是边喊：“散开，全部散开，不要伤及自己人。”这是一场正宗的摸黑战争，又怎么可能分清敌我呢？我只能是在声音之中分辨我们人的方位。但是除了铁灵骄稀稀拉拉的惨叫声，我们竟然只听到石头强的叫骂。距离我还很远，太监不爱说话，那也就算了。他在黑暗之中看的是门清啊，不担心他。金锁这个话痨却一言不发，他这是为什么呢？糟了，难道说我刚才抡铲子的过程之中把他给误伤了？这个念头一起，我心神立马不定。我大声叫：“金锁，金锁，妈的，你应一声啊！”石头墙那边则吼道：“没在我这边。”我也顾不上其他了，只能是摸着黑就朝金锁那边冲了过去。是跑到一半的时候，只觉得脑后是一阵风紧呐，还没来得及闪避，就感觉一个钢铁似的手掌一下子就拍在我的后脑之上，脑子里边是一阵翻滚。我当时确实感觉到自己的脑仁已经颤抖了一下，很快就趴倒在地，起不来了。而这时候，一个人就迅速跳到我的身前，紧接着就听到背后那只铁鳞鲛的惨叫。而恰在此时，砰的一声，照明弹又重新打了出来。应着照明弹，太前站在着我的面前呐、啊，肩上还扛着胡延梦，另一只手握着银色短剑，短剑的另一端已经刺入了铁鳞鲛的咽喉。而金锁则站在洞口之前，气喘吁吁的。妈的，这小子居然重新爬回去去打照明弹了！我也真佩服他呀，能在这么黑暗的环境之中摸准了登山绳。太前是手腕一甩，铁灵胶就飞了出去。他把胡言梦交给了我，你们先撤。这种时候也顾不上客气了。我接过了胡言梦，拉上石头强，我们就跑了过去，一直是跑到登山绳底下。石头强先上了去。然后我将登山绳连同我和胡言梦是绑在一块而金锁他俩在河里把我给拽上去。最后我们放下绳子，再把太监给拉上来。金锁坐在地上是直喘气儿。哎呀，我的妈呀！下边这么多怪物，咱们要往上走那可就难了。的确，按照这座石塔的结构布置，楼梯附近都已经被铁灵角给重重包围了。要出去，只有两个办法：要么将这些铁灵胶全部给消灭，要么就静静等待他们重新回到青藤关里边。但我目前没有心思去想这些，我急于查看胡延猛的伤势。当即，我将他的秀发给掀开，露出他的面庞的时候，吓得我大叫一声，是一声惊叫，就坐在了地上。